0: 躲在电影的世界里，无需自拔。各位好，我是上官文露读书会的主播简宁。网友们又发明了一个新词“瓜田李下”。南韩娱乐圈发生了一场前所未有的大地震，热度持续了整整两个月，微博热搜都不知道上了几轮。随便拉个路人问，倘若他还不知道李胜利是何许人也，那么只有一种可能。他家没通网。这场由夜店暴力事件牵扯出来的一片大瓜，从性贿赂、性暴力、毒品到政商勾结，无恶不作。从韩国到日本到中国台湾，皆有人员牵连。这个社会病了，有人切开血肉，把这个肿瘤露了出来。这不是韩国媒体第一次这么干，这股舍得一身剐。连总统都能拉下马的狠劲早从那些专业黑警方、政府、财阀的韩国电影里得窥一二。比如四年前的那部《老手》，票房口碑双杀，至今是韩国观影数量前五名。什么概念？每五个韩国人就有一个看过《老手》。但谈这个片子，我还是想从李胜利这次的事讲起。坦白说。时间调换，我会以为老手就是这件事内核的翻拍。不知道你有没有看过老树的根须？别看一棵树就那么孤零零的立在地上，当你把它连根拔起时，地底的根须早已挖得深、探得远，盘根错节，牵一发动全身。李胜利事件就是一个挖树根的过程。其实就是一场看似普通的暴力事件。夜店保安将一名男性拉出屋外进行殴打，随后男子在网上诉苦，爆料夜店的高额消费丑闻等等。夜店的回应也很官方，说该男子因为性骚扰女顾客被投诉，才遭到暴力驱赶。为了自证清白，夜店还公布了一段现场视频。按理说，事情发展到这。差不多就已经大事化小，小事化了。搞暴力虽然不对，但为了保护女顾客，似乎也合情合理。可偏偏网友们个个火眼金睛,睛，在视频里发现了重大线索——迷奸水。我还没见过这么搬起石头砸自己的脚的。试问哪家正规夜店会有这种东西？有了疑点。那些暗藏在平静水面之下的恶，渐渐浮出水面。二十万韩国民众请愿青瓦台，希望彻查，究竟是谁在默许，又是谁在操控？大家都希望这场地震终将触及更阴暗的关系网。只是，真相比人们想象的更触目惊心。从监控视频里，你能看到安保拖着女性去 VIP 室。女生一路挣扎，一路呼救，所有人无动于衷。而性暴力的录像就在员工之中传播。韩星李胜利、郑俊英的聊天室里谈论着性贿赂、拉皮条、公然开枪，警察厅长罩着我们。参加过李胜利组织的海天盛宴的人，身份从艺人到财阀到政客，地域从韩国到日本到中国。这是一场由安保打人引发的血案，而事情是如何发展到这一步的呢？其实用电影《老手》里的一句话就能解释明白：明明是道个歉能解决的事，却要闹得这么大。《老手》亦是从一个不起眼的小案子，一位讨薪人不堪侮辱跳楼自杀，牵扯出财阀的肮脏、警方的官官相护。其实就是这样，只要做坏事了。即便你抹去指纹、抹去足迹，但天在看着你，没有人能真正不留痕迹。正义刑警徐道哲不断追查着事实，一点点拼凑着真相。这位卡车司机实际上并非跳楼，他一开始带着孩子前往公司讨薪，却被病态财阀富二代要求“狗咬狗”，让他戴着拳击手套和包工头对打，只要赢了就能拿到钱。接下来的镜头就是这位卡车司机如同沙包一样任人捶打，直至奄奄一息，换来一点医药费的施舍。而整个过程，赵太吾就固定着孩子的头，逼迫他看着自己爸爸如何受虐。当这场酷刑好不容易结束，卡车司机不堪受辱，先把孩子送走，然后独身一人重返大厦，要和财阀二代赵太吾对峙，却被活生生打到昏厥。为了掩盖这一切，手下人伪装成跳楼自杀的假象，将司机推下了楼。这才有了徐道哲痛苦的质问：“明明是道歉就能解决的事啊，要不怎么说老手老手？这些财阀掌权者皆是老手，老手总习惯于老手的方法解决问题。他们知道权钱的力量。”知道什么叫我爸是李刚，知道出了什么事都会有人跟在后面擦屁股，所以财阀二代可劲儿的作闹腾。在他们的字典里，怎么会有道歉这两个字？法律就是他们掩盖罪行的手段啊，所以才恶人先告状的起诉，说躺在医院的司机妨碍公务，实在不行了，还有人帮着坐牢。轻而易举撇得一干二净。明明是这些财阀做错了，倘若他们不拖欠工资，就不会有后续的事。当讨薪人来到公司的时候，如果当时道歉、醒悟、补全工资，也不会有后续的事。面对警察对讨薪者案件的追查，如果及时担起责任、道歉、伏法。徐警官也不会不依不挠地继续深挖，直至发现财阀二代的秘密。他的夜店是一切龌龊的隐匿点，在这儿有无数的权色交易，当红女星沦为财阀玩物。在这儿，他给怀孕的女友注射毒品堕胎，他自己想多嗨就多嗨。在这儿，关上 VIP 包厢的门就是法外之地，让你死。就不会让你活着出去。眼熟吗？胜利夜店里那些无法公开的画面，在这个电影里你都能看到。电影尚且还有尺度和限制，生活何曾有？而这就是与我们在同一片天空下发生的事。那些韩国民众或许曾无数次路过这家夜店，却不知道在里面竟然是一个野兽的世界。这种恐惧更点燃了他们的愤怒。纵观整个胜利事件，最令我动容的其实是具有敏锐嗅觉的两位记者。在二月中旬，距离夜店安保暴力事件不到半个月的时间 ，YG 的公共已经到位，资料全部销毁。准备入伍的李胜利在网上公开道歉，粉丝心疼不已。其实这个事已经有平息的征兆。对于不知晓内幕的人而言，其实这样的交代也足够混淆视听。而就在这个时候，韩国 SBS 的记者姜庆润爆出了胜利聊天室的内容，内容包括给夜店高端顾客安排性服务、偷拍女性的隐私。如果想知道具体内容，网上十分容易搜到，但在这里，我实在无法写下这带血的瓜。江记者说，那些被偷拍的女性受害者大多都不知道自己被拍，隐私被传阅，有人向他哀求着：“救救我，我该怎么活下去？”而多年前被强迫性服务的女星张子妍，她的选择是自杀。有一个触目惊心的数据：韩国女艺人中有 45.3% 曾被要求陪酒， 6 2 8表示曾被节目关联者和社会有权人士要求性陪伴。而同样身为女性的江记者在此刻站出来，既有着身为记者对真相的追逐，也有身为女性的共情。他顶住调查期间警方的威胁，将资料递给更为公正独立的权力机构，推进了整个调查。如果说姜记者只是让娱乐圈重新洗牌，那么记者吴赫镇则通过披露了胜利夜店的腐败行为，将这股火烧到了政治界。他说：“我知道很多人担心我，请大家不用担心。虽然我不知道今后会面对什么样的威胁和胁迫。”但我一定会将调查进行到底。另外，如果传出我自杀的消息都是假的，我绝对不会自杀。李胜利的案件，涉案人几乎绝大部分都是男性，而最疯、最不要命、想要扳倒这些人的，却正是一位男性记者。现实生活比电影来得更热血。老手的结局，徐道哲亲手缉拿财阀二代归案，一条条罪状压在赵太武身上：杀人未遂、教唆杀人、袭警、公共设施损害、饮酒超速驾车、违反麻药管理条例等。可这位财阀二代出现在电视上公审，仍旧满面春风。韩国没有死刑，他所犯的罪又样样擦边球，可以预见。他的出狱也就是前后脚的事，而一个罪犯被抓了，并不代表那些事都得到了解决。拖欠民工薪资，政商高层相互勾连，司法系统腐败，毒品管制宽松。就像李胜利这件事，最好的结果不过是把一个个赵太吾送进监牢。可以预想，这件事在几个月、几年后将渐渐淡出人们的视野。就像老手最后拿着手机拍摄围观警官、罪犯互殴的群众那般，今天的我们或许只是围观罢了。但下一次再发生类似的事，说不定会有人和徐道哲、和姜记者、吴记者、和那些嫉恶如仇的老手一同站出来，多一个人也好。嗨，各位好，我是上官文露。想查看今天节目的原文，请关注公众号“上官文露读书会”。关注之后回复“红包”两个字，就可以瓜分我们为书友准备的200万元的现金红包。好了，今天的节目就到这里，下期再会了。